0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。好了，各位老铁们，今天咱们这个故事啊，是一位叫婷婷的鬼友啊给大家提供的。据他说呀，这个故事啊是他们家传家的这么一个故事啊。这件事啊是发生在他自己太爷爷的身上。他太爷爷呀、啊，曾经啊做过民国时期的警察局长。他太爷爷呀、啊、也算得上是年轻有为了，当上警察局长的时候还不到三十岁啊。辛亥革命，原来呀、啊、他太爷爷那个县的县令是一个满人，逃跑了。于是啊革命党又派来了一个县长。他太爷爷当时啊是衙役头啊班头，后来直接改换个称呼，改叫警察局长了。他太爷爷看来啊，革不革命啊，成不成功的跟他没有什么关系，因为他没有什么变化，他们那地方也没有什么变化。本来嘛，他们那儿啊也不是什么富饶的地域，也没有什么兵家必争之地，所以十几年下来啊，闹这个辛亥革命，他们除了是把这个辫子给剪掉了，别的几乎是没有任何变化。县长呢走了，又调来一个新的。啊，他呢原来是衙役班头，现在改了个名叫警察局长，还照样的吃皇粮啊，拿着钱干着以前的工作。这个故事啊，发生在这个新县长来到这儿三年多的时候啊，引起这个故事的呢是一桩案子，杀人案。被杀的呢是一个二十来岁的一个小伙子，在这个县中学呀当杂役。这案子送到警察局啊，局长自然要派人查呀。没想啊，不到三天啊，这个警察局长还没查出来什么眉目呢，被害者的家属就自动啊把所谓的凶手给送来了。之所以啊说是所谓的凶手，因为啊这人一看啊疑点颇多，怎么的呢？送来的呀、啊、这个凶手啊是个女的，这女的、啊、大家都认识，一疯子。原本呐、啊、这疯子家就在这个城里住。十来年前呢，他们家因为失火，这一家人呢，除了他都烧死了，这女的也就疯了。如今呢，不到三十岁啊，这婆家娘家的亲戚啊都不愿意认她，她呢就城里城外这么游荡，有好心人呢给点吃的她就吃，不然呢她就饿着啊。这女的呀、啊、长得很瘦小，这受害人呢，他是一个二十来岁的一个小伙子，正当壮年。而且看被害者的这个伤口，他是被人正面冲击所杀，啊，这个不大可能是这女的干的，这是第一个疑点。因为把这女的跟这小伙子放在一起，他们两个人掐，这女的肯定不是这个小伙子的对手，那他怎么能正面把这个小伙子给杀了？啊，这是第一个疑点。而且啊，这个女人呐、啊，她没有作案动机，她杀他干嘛？不可能，他们两个没有任何的纠集。啊，所以说这是第二个疑点，更何况啊，受害人死在城里面，早上没开城门就有人发现尸体报了案了，而这个女人有不少住在城外的人看到她前一天关了城门以后还一直在城外晃荡呢，这是第三个疑点，她没有作案的时间，这三个疑点呢凑到一起，这个女人呢她肯定不是凶手，但是啊。这个死者的家属就把这女人给押来了，就说她是凶手。这个时候啊，县长发话了，定案。啊，这局长说呀，估计和这女人没关系。这县长说呀，多一事不如少一事。啊，既然人家受害者家属都这么说了，那就这么定案吧。这个局长也很无奈呀，你他是在人手下干活的呀，定吧。当然啊，说要定案也要走一走程序。杀人的案子总要个把月，在这个过程中，这位局长和受害人的家属接触过几次，发现呐，这些家属都是老实巴交的农民，和这个疯子无冤无仇，甚至啊，之前他根本就不认识啊。那么既然这样，为什么一定要冤枉他呢？这位局长，也就是鬼友他太爷爷呀，他本以为啊，是不是这家人的家属误会这个疯子杀人了呢？结果在接触中发现，几乎受害者的家人都知道这个疯女人呐、啊、是冤枉的。这位局长他感到很奇怪呀，啊，但是没办法，县长不让追查，这案子就这么定下来了。很快，这个疯女人呐、啊、就被枪毙了。疯女人自然是没有人给收尸，尸体呀、啊、就扔到这个乱葬岗子就算完事了。过了一段时间之后啊，这位警察局长他了解到了一部分案情。这个案子真正的杀人凶手是他们县中学的校长。这个被害人呐、啊，那位杂役有这么一天晚上听到了这个校长的一个秘密。这位校长啊，一狠心下下了杀手。而这个秘密啊，恰巧跟县长有关。这位校长本来就是县长带来的人，两个人不单是同乡，而且还有点亲戚关系。这样啊，警察局长他就明白为什么县长不让往下追查而着急结案，但是还不明白这受害者的家属是怎么跟这个县长搭上线的。那个时候啊，乡下的村民呐、啊，想和县长有交集几乎是不可能的。那个时候的人呐、啊，都惧官，都害怕当官的。你说这县长啊，是怎么跟这个被害者家属达成一致的，弄这么一疯女人来？啊，然后他们民不举，官也不究，这事就草草了之了呢，想不通啊。这个警察局长啊，他也不想管，我好好当我自己警察局长就行了啊。就这样，又过了半年时间，忽然呢，他属下有一个村子连续出了几起命案，这警察局长他得下去查呀，他也挠头，因为死者呀、啊、死因都查不明，身上没有伤。都是暴毙而亡，查不明白怎么回事而且啊，死的这些人之间呢，没有什么共同特点啊，死的人也是男女老幼、四乡八邻、五行八座，什么都有。唯一的线索就是百姓传的什么呀？被杀的这些人，杀人的凶手不是人，而是恶鬼，而且呀、啊，是一个女鬼。这些传言也不是空穴来风。因为有死者的家人在死者暴毙前曾听到过女人的哭声，而且是只闻其声不见其人，啊，那么作为警察局长，光听外边传说凶手是恶鬼啊，他不是人，这话没法跟上司交代啊，没办法报告啊，得了，只能是自己亲自去侦查啊，我非得要查个水落石出。这位警察局长，他打着下去查案的旗号，其实啊就是下乡去郊游一回。有这么一天呢，他又去查案啊，转了一圈啊，转到中午，他找了一个村子啊，这村里有这么一家地主。到这个地主家呀、啊，跟这地主说：“我是官面上的，我是警察局长啊，查案走累了，到你这儿歇歇脚，我就走。”这地主一看这局长来了吗？那能不懂事儿吗？赶紧张罗饭啊！他呢也是客客气气的就坐下了啊，聊了一会儿天儿，他就想起来这地主家呀、啊、后院一般都有花园，他就心想啊，去看看去转一转啊，如果有好看的花啊，我再找一个画油，让这地主啊送他几颗。就这么的，他就出来了啊。当然啊，他出来去花园转，这地主也跟出来了，两个人呢来到后院，他刚夸了两句啊，就说你这花养的好啊，漂亮啊。啊！刚说这么两句，他就猛地感觉呀、啊，迎面有东西扑过来了。他这一抬头一看，那个女疯子是从这墙外啊穿进来的，而且奔他直扑过来的。他吓得大叫一声，回身就跑。这个女鬼的动作明显比他快，但是每次啊碰到他的时候，这女鬼的手啊都缩回去。即便这样，每一次这女鬼碰他的时候，这位警察局长他都觉得呀心口剧痛。他自己知道啊，再多被碰几下，那肯定就挂了。正在这又紧张又害怕的时候，这个时候地主端着一个盆儿跑过来了，一盆血水泼过去，这女鬼呀一下都不见了。啊，那么哪儿来的血水呀？这不刚才给这位局长准备饭吗？杀了一只大公鸡啊，所以有这么一盆血水。那么说地主啊，他也能看见这女鬼吗？不是，这地主他压根儿都没看见女鬼，但是可听见这个女鬼的哭嚎声，同时看这个局长跟风一样的逃跑啊，脸上的表情啊还很痛苦。所以这地主啊，急中生智，用这鸡血把这女鬼给泼走了。后来呀、啊，这局长想啊。为什么这个女鬼啊，每碰到她一下的时候，这手都往回缩呢？估计啊，她自己想啊，我多亏我自己穿了这身制服，如果我要没穿这身官衣的话，就估计跟那几个人一样暴毙了啊。那么好，既然知道来头了，就得想办法治这个事儿啊。如果不治也不是事儿，知道你死的冤，但是你一次一次出来害人可不行啊。回去之后啊，警察局长就跟县长把这事儿一五一十给说了。县长听完也害怕，啊，这位县长啊，因为他不是本地人，这局长啊，多少再夸大其词一点，吓唬这县长。这局长跟县长说呀，之所以到目前为止这女鬼没找您啊，是因为啊，您贵为县长是一方面，另外一个您是一直在衙门口里呢。可是啊，您总有出去的那一天呢，是吗？到时候可不好说呀，这现场着急了，害怕了，就拨了一笔款子啊，专门用来捉鬼的。这局长啊，全权来办理这个事儿。那么有钱这事儿就好办了，是吧？请道士什么来吧？请来的道士啊，就说呀，这个女鬼的尸体肯定不在乱葬岗。这局长一听，不能啊，因为之前枪毙完之后，是我们局里出人给处理的。肯定是扔在乱葬岗了，结果啊，局长听道长这么一说啊，然后就开始派人找，这一找还真是，还真不在那儿。那不在那儿，在哪儿呢？这道士说呀：“你在哪？我现在不知道。这你警察局你们就得给找了，你们找到了，我才好进行下一步。”这局长一听，得吧，我找吧，毕竟是干警察局长的啊，找个尸体还真不费什么劲儿。几天以后啊，真找到了，这尸体哪儿去了？原来呀，枪毙这个女人后的第二天，这个尸体啊就被人给拉走了。谁呢？就是受害人一家。警察局长啊，找到他们家了。这一看，这警察局长来了，他家人全吓傻了。稍微一吓他们，这一家人就说实话了。怎么回事呢？原来呀，他们自己儿子死了以后。他们想的啊，报仇倒不是第一位的，他们想什么呢？这儿子死完之后啊，他没结婚呢、啊，这不能入祖坟呐、啊，入祖坟对这个祖坟风水不好。这个时候，他们家族里边啊，就有所谓见过世面的人就说：“看这个伤口吧，这肯定是被男人杀的。现在你儿子已然已经死了。”如果你要是非想找这个凶手的话，找到了把他给枪毙了，又有什么用啊？你儿子他没结婚，进不了祖坟，那肯定就成了孤魂野鬼了。现在他已然死了啊，要么说我给你们出一主意吧。你想啊，你儿子想要进祖坟，那就必须得给他配阴婚。以你们家的财力啊，你们家也配不起阴婚。那么既然这样，不如就干脆找一个女的，就说她是杀人犯，然后呢，用她给你儿子配阴婚，这么一举两得不就得了吗？这样的话，对全族的风水啊都有好处啊。当然呐、啊，找这个女人呐、啊，肯定是要找一个无亲无故的，所以他们家啊全族出动啊去找这样的女人。当时在没找到之前呢、啊，还生怕这警察把案子给破了呢。结果啊，就不用说了啊，找到那个疯女人了。现在呀、啊，那个疯女人她的尸体就跟这个受害人那个二十来岁的小伙子埋在一起了。这局长啊，回去之后啊，跟道士这么一说，这道士很奇怪，就说不应该呀，既然配了阴魂，他就不应该出来呀、啊。于是啊，这道士还有局长带着一些人呐、啊，就去实地考察了一下。到那儿一看才知道怎么回事呢？受害人呐、啊，就这个二十来岁的小伙子，他们家也是穷人家，所以说这坟呐、啊、棺材呀、啊、都是因陋就简的。又因为要开坟，重新把这个女疯子啊她的尸体也埋下去，这棺材这一折腾就更不结实了。当时这个野生动物又多，就把这棺材呀、啊、给破坏了，所以这个女鬼呀、啊、才出来。这个受害人，这二十来岁的小伙子，他倒是没有什么特别大的怨气，又因为啊，在自家的祖坟里边，反而没有什么事儿发生。这道士一看呢，明白了。那么说，现在这种情况该怎么办呢？这道士就说呀：“得了，我给你们出一主意吧。啊，这我也不用收了他了。你们呢，换一口棺材，要好的，把他丈夫跟他呀，就是一直给他埋在一起。”啊，埋在一起，她丈夫的气就能压住她。这局长一听，这好啊，挺省事的，买一口棺材就完了呗，是吧？就这么的，就逼着这个受害人那个被杀的二十来岁的小伙子，他父母把自己女儿，也就是受害人他大妹妹啊，押给城里一家做丫鬟，然后弄了点钱买了一口好棺材。这个道士啊，看把棺材弄来之后。两个尸体啊下葬之后，道士又画了符念了咒。从那以后啊，这女鬼再也没出来过，没闹过。啊，这个故事讲完了。现在我的心里啊，又是五味杂陈的，又有一种想骂人的冲动啊。但是想一想，骂人没有用，要怪啊，就怪那个万恶的旧社会吧。啊，好了啊，今天咱们的故事啊，先到这儿。感谢各位老铁的收听，咱们明天呢继续。